0: Bienvenidos al episodio número 57 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio donde platicamos del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer como en cada episodio darles la bienvenida a quien hablemos de fútbol. Eh, en este episodio voy a estar solo y, y pues una vez se puede anunciar voy a estar solo el resto de la semana y tal vez el inicio de la próxima. Luis Alberto como bien lo conocen algunos, también es amante del automovilismo y se fue a la Ciudad de México, al Gran Premio de México de la Fórmula 1, así que estaremos pues aquí solitos en cabina, en el estudio para platicar de lo que fue la semana 7 y ya será la próxima episodio cuando hagamos el previo de la semana 8. El que sí está aquí, como en cada episodio, es el productor de este podcast, Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Jesús. Aquí feliz de, de grabar otro programa más. Ya, ya pensaba yo que, que Luis se nos iba para siempre, pero, pero no, todo está en orden, nada más... Nada un, más una semana. Una, una semanita y, y listo, y regresamos al horario normal, pero eso sí, este, sin dejar de informar de la NFL. Sí, así es, para el episodio de hoy, el 57, vamos a hacer el repaso de lo que fue la semana 7. Y pues arrancamos de una vez, con, con, como siempre iniciamos estos repasos que es con... Eh, Cómo nos fueron los pronósticos, unos esperados eh, pronósticos para esta semana 7... Como bien saben Luis Alberto y yo nos fuimos con los mismos picks por segunda semana consecutiva y no nos fue nada mal, terminamos con marca de 11.4, fue fue nuestro récord esta semana en los pronósticos, muy buenos. El problema y el pequeño detalle, bueno no es problema, bueno si sí es problema para nosotros, no es problema para pero no es problema en general, al contrario nos da gusto. El detalle es que el suscriptor invitado, Josué Franco, se fue 13 2 esta semana. ¿Tres? Sí, 13-2. Sus únicos errores fueron eh, los Chiefs en el Thursday Night Football y los Bengals jugando en Pittsburgh. Que si hubiera si ido por la lógica en ese de los Steelers-Bengals, un 14-1 se hubiera visto muy bien. Incluso da mejor que un 13-2, pero sí, de verdad muchísimas felicidades a Josué, 13-2. Eh, dos de ventaja sobre Luis Alberto y sobre mí. Entonces, ya son de regreso los suscriptores con todo en el total. Yo me voy a la última posición con marca de 60-46 en lo que va de la temporada. Y hay un doble empate en la primera posición eh, con Luis Alberto y los suscriptores que están con marca de 62 aciertos y 44 partidos cerrados. Esto está demasiado, demasiado cerrado. Sí, está, está muy cerrado. Me voy a activar. La meta es el triple empate. Esa es la meta para la próxima semana, el triple empate. Ah, de una semana para otra, o sea, sí. ya la siguiente jornada... Sí, de una semana para otra voy a subir. Empate. Sí, voy a subir a la primera posición, así que... Pues que, pre que se preparen, porque Josué Franco dejó muy alta la vara para el resto de los suscriptores que, que, nos, sí. que nos acompañen en, en el resto de la temporada. Recuerden que este es el episodio en el que nos pueden dejar sus pronósticos en YouTube y la maquinita de hablemos de fútbol va a elegir al azar. ...al suscriptor que va a estar compitiendo con Luis Alberto y conmigo... ...para la semana 8 de la temporada regular de la NFL... ...vamos ahora sí con el repaso de lo mejor de esta semana 7... ...arrancamos con un juego que creo que por eso no se presentó Luis... ...los Chargers vencieron 21-0 a los Broncos... ...la primera blanqueada que tiene Denver desde 1992... ...era la racha activa más importante en la NFL a la ofensiva... ...el no terminar con 0 puntos... ...y se rompió el pasado domingo con esta 21-0... La línea defensiva de los Chargers, que de por sí ya sabíamos que era una de las mejores, lo confirmó enfrentando una muy pobre eh, línea ofensiva de los Broncos. Aquí en la previa lo dijimos que iba a ser un gran problema, sobre todo en el tackle, en la posición de tackle derecho, porque eh, Melvin Watson estaba lesionado, que era el titular. Donald Stevenson, que era el suplente, también estaba lesionado, así que tuvieron que mover a alguien de guardia a tackle. Y se imaginarán cómo le fue en contra de Melvin Ingram y de Joey Bosa, de los mejores pass rushers de la NFL. Se fueron con cinco capturas. ...dos balones sueltos provocados... ...y ahora sí que... Eh, sin, ...sin número de presiones... ...y una intercepción a Trevor Simian. ...que de alguna manera crea la polémica... ...a pesar de que no todo es su culpa... ...porque la línea ofensiva sí lleva siendo... ...de las peores en la NFL desde que inició... ...la temporada pasada y esta... ...nos nos llega... ...nos llega la duda de... ...qué deben hacer los broncos en la posición de coreback... ...como digo no es totalmente la culpa de Trevor Simian. ...pero un coreback con más talento, menos limitado que Simeon, podría ser más en contra de una presión tan fuerte, lo vemos, hay números muy buenos de Alex Smith, de Tom Brady, de Cam Newton, en contra de la presión este año en específico, entonces es lo que le hace falta a Trevor Simeon, y a pesar de que la solución puede que no sea cambiar de coreback, creo que los Broncos están casi obligados a por lo menos, no esta semana, pero en algún punto del próximo mes, sí buscar una opción con Brock Osweiler que ya conoce bien el sistema en los Broncos, ...fue donde le fue mejor en su carrera en la NFL... ...que ya ha pasado por tres equipos... ...y Paxton Lynch que se sigue recuperando de una lesión... ...y que la temporada pasada y que en la pretemporada... ...no se vio nada bien, así que... ...tienen un predicamento los Broncos... ...y que sin duda alguna son su principal limitante... ...para llegar a los playoffs... ...mientras que los Chargers revivieron... ...de estar 0-4, ahorita están con marca de 3-4... ...victorias a los Giants, Raiders y Broncos... ...están otra vez en la pelea... ...desafortunadamente para ellos tienen que ir a Foxboro ...la próxima semana... En, horario, en el primer horario del domingo, o sea, 10 de la mañana para ellos, lo cual es complicado. Pero veremos si pueden seguir sumando y, re, y llegar a récord de .500 porque su línea defensiva es fenomenal. Su secundaria también ha tenido muy buenos partidos con todo y que no está red. Pero pero veremos qué pueden hacer los Chargers más adelante, pero como les decía, están de regreso. Siguen como últimos en la división, bueno empatados con los Raiders, pero con esa marca de 3-4 ya pueden aspirar a algo... Si siguen ganando partidos, por lo menos un, un boleto de comodín. Pasamos con un partido interesante en, entre los Buccaneers y los Buffalo Bills. Tampa Bay perdió 27-30 en Buffalo, Nueva York. El problema aquí para Tampa Bay es que estaban ganando 27-20 con menos de 3 minutos por jugar. Y en esos 3 minutos a Buffalo le bastaron para remontar y ganar 30-27. Anotaron 10 puntos sin respuesta para quedarse con este partido. Los Bucs se vieron mejor a la ofensiva, tomaron la ventaja como les digo con 3 minutos por jugar con un pase de touchdown de Mike touchdown de James Winston a Mike Evans. Pero el problema sigue siendo la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, sigue siendo de verdad un dolor de cabeza para Tampa Bay. Y esta vez LeSean McCoy les corrió para 120 yardas, no, 120 yardas totales entre terrestre y aéreo, dos touchdowns. La semana pasada les corrió muy bien a Adrian Pearson, que no lo había hecho todo el año. Le Sean McCoy les anota dos veces que no lo había hecho todo el año tampoco. Entonces ahí se ve quién es la defensiva en términos de fantasy, que está prácticamente reviviendo a cualquier corredor. Y también a cualquier receptor, porque Deontay Thompson, el wide receiver que fue cortado por los Chicago Bears y que llevaba unos días nada más en Buffalo, eh, también superó las 100 yardas aéreas. Eh, los Bills cuando recién les anotaron nada más necesitaron de 3 jugadas para avanzar 75 yardas y anotar el touchdown del empate para que después Tradebius White este esquinero novato que de verdad le está rompiendo forzar el balón suelto lo recuperar al mismo y ya nada más les bastó con un gol de campo para, para eh, quedarse con la victoria en contra de Tampa Bay Nuevo Orleans en contra de Green Bay un partido esperado que un ahora así que 7 días antes medio se bajó esa expectativa porque no iba a estar presente Aaron Rodgers eh, los Saints ganaron 26 puntos a 17 En contra de los Packers en Lambeau Field Brett Hunley simple y sencillamente No pasó la primera prueba que tenía Como tal el partido de los Vikings La semana pasada yo no lo cuento Porque entró a mitad del primer cuarto Sin entrenar la semana previa Entonces con una preparación ya más hecha Como tal Era la primera prueba esta de Nuevo Orleans Y sin duda alguna no la pasó Ninguno de sus receptores superó las 17 yardas En el partido Eh... Sostuvo demasiado tiempo el balón en las manos eh, Tuvo ese problema Muy impreciso también Entonces sí se ve complicado Que Green Bay se mantenga con vida Si Brett Hundley sigue jugando así Para que en un futuro pueda regresar a Aaron Rodgers Esa temporada Lo que sí se destaca de Green Bay es lo que hizo el novato Aaron Jones Superó las 130 yardas por tierra Nada más 17 acarreos Se ve mucho mejor que Time Montgomery Mucho más natural porque él sí es un corredor Entonces Green Bay se debe de subir a él y que ahora sí que de las posibilidades que tengan los Packers de mantenerse con vida en la imagen de los playoffs dependan totalmente de este novato Aaron Jones por parte de los Saints también destacar muchísimo a los corredores ya sin Adrian Pearson en la imagen, Mark Ingram se puede ocupar perfectamente bien del juego por tierra, consiguió más de 100 yardas y Alvin Kamara, esa combinación de explosividad en el juego aéreo, en el juego terrestre también también superó las 100 yardas totales, entonces Drew Brees inició mal, tiró dos intercepciones en apenas las primeras dos series ofensivas de los Saints. Pero con Ingram y Camara corriendo y recibiendo el así, los Saints tienen ofensiva de sobra para subirse al juego terrestre. Y que eso los guíe porque ahorita ya son líderes de la división sur, aunque también iniciaron 0-2, ya se recuperaron los Saints. El partido de la semana, que bromeamos de eso en la previa de la semana 7 y que nos lo confirmaron este domingo, fue el de los Jets en contra de los Dolphins, en el que Miami Volvió a remontar, perdía 28-14 y terminaron ganando 31-28 en contra de los Jets en Miami. Fueron 17 puntos sin respuesta. La semana pasada perdían 17-0 y fueron 20 puntos sin respuesta. Entonces, por ahí se ve esa que tiene un don especial. Al final de cuentas, ganar partidos cerrados, venir de atrás es un don especial de un equipo como los Dolphins. Esta ocasión lo hicieron con Matt Moore, que inició medio tan valiente cuando entró en el lugar de Jay Cutler pero que después hizo dos buenas series ofensivas para poder eh, remontar, parece que este jueves por la noche que juegan los Dolphins en contra de los Ravens, Kotler va a seguir fuera por una fractura en las costillas, Matt Moore va a iniciar, y creo que Matt Moore se vio en los dos cuartos que lo pudimos ver decente, que creo no, que, 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 que ni siquiera Kotler ha llegado a ese adjetivo calificativo en lo que va de la temporada, entonces en una de esas tienen mejores posibilidades con Matt Moore, por parte de los Jets, Josh McCown nos recordó al mismo. Nos recordó por qué lleva 15 años en la NFL. Porque es una carrera importante. Pero al mismo tiempo nos recordó por qué. Eh, lleva ocho equipos también en la NFL. Iba ganando 28-14. La segunda semana consecutiva. Que los Jets dejan, dejan ir una ventaja de 14 puntos. Y pierden el partido. McCown lanza cuatro pases de. tres no, pases de touchdown. Un touchdown por tierra pero con, un, con menos de un minuto por jugar lanza una muy costosa intercepción que al final de cuentas le da el triunfo a los Dolphins con un gol de campo entonces más o menos tienes como eh, lo mejor y lo peor de George McConaughey en un solo partido Cincinnati visitando a los Pittsburgh Steelers, ganaron los Steelers 29 puntos a 14 Livion Bell vuelve a ser el mejor jugador de este partido, vuelve a ser el mejor jugador de los Steelers tanto a la defensiva como a la ofensiva en esta ocasión en contra de los Bengals fueron, 15 a fueron 35 a carreras para 134 yardas. Fueron 3 recepciones para 58 yardas. Y lo hemos dicho aquí las últimas dos semanas. Los Steelers están ganando por medio de Le'Veon Bell. Pero se requieren de 38 toques de balón para Bell eh, en este partido en contra de los Bengals. Son 25 o más toques por cuarta semana consecutiva y sí están ganando partidos, pero no, no les va a alcanzar con eso, la gasolina a Livion Bell en algún punto se le debe terminar o alguien muy propenso a lesiones como el mismo Bell, no lo quiero decir, pero puede que se lesionen, entonces los Steelers sí están encontrando como la fórmula perfecta para ganar partidos, que es con Livion Bell y una muy buena defensiva, pero en algún punto deben de bajarle un poquito la carga a Livion Bell, porque estamos apenas en octubre, y estamos hablando de 38 toques de balón, cuando eso me gustaría verlo más bien en enero, y a veces en diciembre nada más, ¿no? La defensiva de Pittsburgh permitió nada más un primero y diez en toda la segunda mitad en contra de los Bengals. Y el caso de Martavis Bryant no jugó prácticamente toda la primera mitad. Entró nada más para la última serie ofensiva del, del segundo cuarto. Dicen que ya mejor que lo corten y, y busquen un nuevo equipo. Los Steelers están buscando más a Juju smith Schuster, el, el receptor novato. El detalle con Martavis Bryant que sí es más talentoso y es mejor que Juju pero como Big Ben no está lanzando bien largo, dejaron de simplemente de lanzar largo que es la decisión correcta y esta es la fortaleza que tiene Martavis Bryant en las rutas largas, entonces si van a pasar corto eh, por el centro les conviene más estar jugando con Juju Schuster, que es justamente lo que están haciendo en lugar de Martavis Bryant que además no jugó el inicio del partido por una suspensión parece por las del equipo le sumas que ahora el lunes no se presentó ni siquiera las instalaciones, entonces parece que viene un corte inminente de Martavis Bryant y veremos qué equipo se lo puede entre comillas pelear porque si sí es muy talentoso pero recuerden que está a una suspensión más de prácticamente despedirse de la NFL por siempre. Sunday net Football lo que alcanzamos a ver en ese partido lleno de neblina en Foxboro sí, no, lo que alcanzamos a ver, me puse a analizar el All-22 en la mañana y era imposible lo tuve que quitar, en Inglaterra ganó 23 puntos a 7 Apoyado nuevamente de su juego por tierra, esta vez fueron 36 acarreos, 162 yardas en el juego terrestre Dion Lewis fue el líder de, del equipo con 76 yardas Rex Burger en su primer partido de regreso después de perderse 4 semanas tiene 31, tiene, 51 yardas, no, tiene 31 yardas en 5 acarreos También promedió más de 5 yardas por acarreo, lo cual es muy bueno para Nueva Inglaterra que se puedan basar en el juego por tierra que les ha dado bastante en las últimas dos semanas y que además aprovechando de una defensiva por tierra de Atlanta que venía de jugar muy mal en contra de Miami y tienen su segundo eh, partido difícil consecutivo Johnson Bademosey es probablemente la historia en la defensiva de Nueva Inglaterra eh, con el detalle de que Stephon Gilmore se perdió su segundo partido consecutivo por conmoción mismo caso que Eric Rowe, eh, por una lesión en la ingle entonces entra a la escena Johnson Bademosi, que fue adquirido de Detroit en agosto. Nada más para que jugar equipos especiales. Eh, contrato de 2 millones de dólares anuales. Selección muy baja del draft. En, eh, a cambio de Badem Y resulta ser el mejor esquinero en el Inglaterra. En las últimas dos semanas. Cubriendo al receptor número uno de sus rivales. aprovechando el tamaño que tiene. Y, y jugando una defensiva que creo que no le conocían. Ni en Cleveland ni en Detroit. Algo están haciendo con él en Nueva Inglaterra. Los entrenadores que ha estado jugando muy bien. Y creo que esto afecta más que a Stephon Gilmore. Afecta a Eric Rowe. Gilmore al final de cuentas por el contado, tiene que jugar sin lugar a dudas, en el, tiene que estar presente en el terreno de juego Pero te da la opción de jugar con, John, con Johnson Bademosey en el otro extremo Y tal vez mover a Malcolm Butler al slot donde también puede jugar bastante bien Por los Falcons, Steve Sarkisian debe estar en la silla caliente No hay nadie a quien, ahora sí que se salva porque no hay nadie que pueda llamar las jugadas en Atlanta actualmente Debe ser, ahora sí que es él o él, en este caso con Steve Sarkisian pero esa ofensiva no está funcionando, tardaron 90 minutos a anotar un touchdown cuando finalmente lo lograron en el cuarto cuarto en Foxborough, entonces deben encontrar una solución para esa ofensiva que pasó de ser de la, la mejor de la NFL la temporada pasada, a batallar bastante este año tanto con Matt Ryan como con Julio Jones, el juego por tierra le está yendo bien, pero lo están abandonando muy temprano, entonces... Deben de llamar la atención a sarkisian y revivir esa temporada de los Falcons que pintaba muy bien en el off offseason, pero que poco a poco caen esas expectativas. Eh, cerramos con el Monday Night Football, la victoria de los Philadelphia Eagles 34 puntos a 24, con el mejor partido de Carson Wentz probablemente en toda su carrera. Dio el siguiente paso en este segundo año muy similar a lo que está haciendo Jared Goff, ambos de la misma clase, Goff fue primera selección global el draft pasado, Carson Wentz fue segunda, entonces coincide con que el desarrollo de estos dos corebacks después de un año de novato complicado viene en la segunda temporada, lo de Wentz es increíble porque en, cuestión de, en cuestiones físicas, en talento natural, creo que es todo lo que puedes buscar en un coreback, tiene el brazo que lo vimos ayer con ese pase que voló 62 yardas hasta las manos del receptor, tiene... Eh, las piernas para escaparse si es necesario, tiene la fortaleza en todo el cuerpo para escaparse de esa captura que nadie entendió cómo lo hizo, pero al final de cuentas como Houdini salió con vida de ese montón de defensivos que de la nada se cerraron en la, en la bolsa de protección. Lo costoso para los Philadelphia Eagles en esta victoria fue que perdieron a dos piezas muy importantes en su equipo esta temporada, tienen marca de 6-1, el mejor récord de toda la NFL, pero tendrán que jugar el resto del año sin Jason Pierce que es su tackle izquierdo titular, que probablemente junto a Joe Thomas estaban siendo los dos mejores tackles izquierdos de toda la NFL este año. Coincide con que ambos eh, se lesionan en la misma semana y se pierden el resto de la temporada. Además de que tienen que jugar ahora también sin Jordan Hicks, su linebacker central, que era utilizado bastante en cobertura por su habilidad atlética. También lo pierden el resto de la temporada, él por un desgarro en el tendón de Aquiles. Entonces... Ahí está la victoria de Filadelfia, pero con un precio muy alto si se toma en cuenta cómo contribuía Jason Peters y cómo, a la ofensiva y cómo contribuía Jordan Hicks a la defensiva. Entonces complicado cómo van a seguir adelante los Eagles después de estas dos pérdidas, pero sin duda alguna tienen el talento, tienen el quarterback para seguir ganando partidos, afianzarse en el este de la nacional, tomando ventaja ya de dos juegos y medio sobre Redskins y Cowboys, entonces parece que esa división podría decidirse más temprano de lo que yo creo que todos creíamos en el off season cuando veíamos incluso a cuando veíamos perdón a Washington, a Dallas y hasta Nueva York por encima de Filadelfia, fue todo lo contrario y también una división en la que se está dando eso, es en el sur de la Nacional, donde veíamos a Atlanta, a Tampa Bay, a Carolina, por arriba de Nueva Orleans, y los Saints son los que están dando la sorpresa en la división sur de la NFC. Entonces, Temporada loca, temporada loca en la NFL, eh, 25 de 32 equipos tienen por lo menos 3 victorias, entonces eso te dice, y vamos a la semana 7, entonces eso, eso te habla mucho de la paridad y también de la inconsistencia de algunos equipos donde ni siquiera los conoces todavía al 100%, estando en el punto medio de la temporada prácticamente en esta semana 7. Recuerden que nos pueden dejar sus pronósticos para la semana 8 en los comentarios de YouTube, de este episodio, el que se sube directamente al canal de YouTube, Ahí nos llegan sus pronósticos, la maquinita aleatoriamente va a elegir al que va a concursar con Luis y conmigo en los pronósticos de la semana 8. Y Edgar, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en este episodio ya 57. Nos escuchamos el viernes con la previa de la semana 8. Además de repasar lo que fue el Thursday Night Football, si no lo ven los entiendo. Aquí les platicamos cómo estuvo, creo que yo ni siquiera tampoco lo voy a ver porque es Miami en contra de Baltimore, no luce nada bien, Baltimore con un Joe flaco muy disminuido, Miami sin Jay Cutler, ni siquiera para el morbo de ver a Cutler jugar, entonces, los escuchamos el viernes con ese, ese episodio número 58, aquí Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.